0: 네, 이어서 스포츠계 화제의 인물을 만나보는 화요 초대석 시간입니다. 이 시간에도 소치 동계올림픽 이야기를 쭉 이어나갈까 하는데요. 오늘 이야기 손님으로는 기적의 질주를 이어가고 있는 썰매 종목의 개척자 한 분입니다. 스켈레톤의 조인호 감독 오늘의 주인공으로 만나봅니다. 안녕하세요.
1: 아예 안녕하세요. 예
0: 소치 동계올림픽이 이제 딱 열흘 앞으로 다가왔는데 지금 마음은 어떠세요?
1: 어, 선수들이 워낙 뭐 준비한 거 이상으로 잘해 줘 가지고요. 어, 저는 뭐 이미 기대가 도 기대가 됩니다. 이
0: 예. 예. 어, 스켈레톤이라는 종목이 많이 지금은 알려지기는 했습니다만은 그래도 생소한 청취자분들도 많으시거든요. 어떤 종목인지 좀 먼저 설명을 부탁드릴게요.
1: 음, 뭐 보슬레이를 먼저 그 설명드리는 게 나을 것 같은데요. 보슬레이는 예. 뭐 많이 알려져 있기 때문에 그뭐 인인승, 사인승이 있지 않습니까? 근데 스켈레톤은 뭐 1인승으로서 그루지 와는 좀 반대로 머리를 앞으로 엎드려서 이제 타는 종목입니다. 예. 그러니까
0: 쉽게 얘기를 하면은 봅슬레이는 앉아서 타는 거고요. 그렇지, 감독님?
1: 예, 맞습니다. 예. <웃음>
0: 스켈레톤은 엎드려서 타는 것이고. 예. 루지는 그렇구나. 머리를
1: 앞으로 하고. 예, 예.
0: 누워서 타는 종목이 되겠죠.
1: 예 맞습니다.
0: 예, 그 엎드려서 타는 것 말고 스켈레톤의 특징은 또 어떤 게 있나요? 다른 썰매 종목과 비교한다면?
1: 음 다른 종목과는 틀리게 이제 뭐 썰매 모양이라든지 뭐말 그대로 그 스켈레톤이라는 게그 유래가 된게또그 썰매를 뜯어보면 이제 갈비 뼈대 같이 생겼다고 해서 스켈레톤이거든요. 예. 이제 그런 특징이 있고요. 그 특이하게, 이제, 복슬라이나 루지는 앞에서 컨트롤을 해서 그 조정을 한다면, 예. 스켈레터는 조정을 이제, 무릎으로 눌러물로 컨트롤 할수 있는, 턴을 그 뒤에서 하기 때문에 먼저 생각을 하고, 어, 컨트롤 해야지 가능한, 좀더그 조정이 뒤, 조정대가 뒤에 있기 때문에, 네네. 좀더 빠르게 판단을 해야 된다는 라 거, 아. 그게 좀 특징입니다.
0: 그렇군요. 스켈레톤 종목은 이번 소주 올림픽에 두 명의 선수를 이제 출전시키게 되는데요. 두 번째 출전권은 아주 최근에 막판에 정해졌어요.
1: 예, 네, 맞습니다. 예, 예, 그뭐 이한신 선수가 뭐뭐첫 번째 저는 그렇게 생각하거든요. 처음에는 네. 어, 그 나갈 때뭐 다른 분들은 모르시는 분들이나 여러 분들은 이제 불가능하다고 말씀하신 분들이 있었는데. 저는 이미 작년에 어느 정도 그 준비가 되어 있었기 때문에 가능하다고 생각을 했었거든요. 근데 또 저희만 열심히 하는 게 아니라 그 저희 경쟁 국가들도 열심히 또 하고 있기 때문에, 네네. 어, 막상 또 시합을 하는데 우리 선수도 워낙 잘해줬지만 외국 선수도 잘하더라고요. 그 긴장, 긴장을 끝까지 늦추지 않고 뭐그 와중에도 경력, 경력이 부족한 저희 선수들인데도 마지막까지 이한신 선수가 잘해줬기 때문에, 어, 좋은 결과가 나올 수 있었던 것 같습니다.
0: 마지막에 이한신 선수까지 출전이 결정됐을 때, 그 당시에 감독님 심경은 어떠셨어요?
1: 음, 저는 뭐, 그, 결정되는 순간에 뭐, 일단 이한신 선수가, 그, 눈물을 흘리더라고요. 흘리면서 감사합니다라고 했을 때, 그때 제가 이제 여기 존재하는 이유를, 세상 한번 깨달았습니다.
0: 예, 제자를 예. 통해서 감독님께서 보람을 느끼시고요. 윤성빈 예. 선수, 이한신 선수가 이제 나가게 됐잖아요. 두 선수를 좀 청취자 여러분들께 소개를 해 주신다면, 어, 음. 떤 점을 들수 있을까요?
1: 음, 뭐, 이한신 선수는 윤성빈 선수보다 이제 1년 정도 더 많이 탔고요. 예. 아무래도 이제 드라이브 기술이 막, 음, 총 반면에 이제 단점은 아직까지 장거리 선수였어가지고, 무게가 좀 적게 나갔습니다. 예. 그렇기 때문에 이제, 그, 이한신 선수 썰매가 35kg, 윤성빈 선수는, 어 썰매 무게가 뭐, 31.5kg? 그래서 이제, 뭐, 그런 장단점들이 있는데, 어, 이한신 선수는 뭐, 그, 일단은 뭐, 장거리 선수인데도 지금까지 긴 시간을 잘 따라줘서 단점을 최소화시켜준 선수고요 윤성빈 선수는 그와 반대로 이제 짧은 시간 안에 자기의 장점을 극대화시켜가지고 최고의 선수가 될수 있는 발판을 만들 수 있었던 선수구요. 네. 예.
0: 지금 말씀하셨지만 두 선수가 썰매
1: 무게가 달라요.
0: 이 썰매 예, 무게는 뭐에 따라서 결정이 되는 건가요, 감독님?
1: 그, 어, 썰매 무게에서 결정이 되는데요. 3, 썰매 무게가 33kg이면은 네. 선수 무게가 무제한급이 됩니다. 아. 말 그대로 윤성민 선수는 썰매 무게가 이제 3 1 5 k g 니까 33kg 이내이고요 예 그에 비례해서 이제 몸무게가 그 이상이 되기 때문에 119kg. 네 이한신 선수는 썰매 무게가 33kg 넘는 35kg이기 때문에 이한신 선수는 115kg 규정 FIBT 규정에 이제 되어 있는 115kg 이내 무게를 맞춰야 되기 때문에 네네 그런 이제 좀 힘든 상황에서도 이제 이겨 나가야 되는 그런 음. 상황이 무게
0: 제한이 있다는 말씀이시고요. 예 네, 맞습니다. 선수들이 몸무게를 일부러 늘리는 게 어렵다고 들었거든요.
1: 그렇죠. 그 선수들 경력이 워낙 짧다 보니까, 네. 뭐그 경력이 많은 선수들 그리고 트랙에 있는 선수들을 단시간에 이길 수 있는 음, 방법이 좀 음, 특별하지 않으면은 그 이길 수가 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 어 선수들 최고의 스타트와 한번 무게를 그 적용했을 때. 짧은 시간 안에 가능하지 않을까라는 생각에서 적용을 했는데, 성공했다고 봅니다. 그 팁을 얻는 것 중에 하나가 뭐냐면, 그 봅슬레이에서도 2인승하고 4인승 있지 않습니까? 예, 예. 분명히 이제 2인승 무게와 4인승 무게가 있을 때, 두 명이 타는 것과 4명이 타는 것이 분명히 틀린데, 4명이 타는 게더 많이 나가잖아요.
0: 그렇죠. 분명히
1: 경기장 기록에서도, 기록상으로는 이제 2인승보다 4인승이 더 빠르거든요. 네. 음, 그런 것에 좀 팁을 얻었습니다
0: 어, 이제 여러가지 노하우가 조금 적음에도 불구하고 이제 올림픽 추정권도 따냈고 올림픽에서 좋은 모습을 보여야 될 텐데 스켈로톤 경기 일정은 어떻게 잡혀있나요?
1: 저희가 그 11, 1일 12일 날 오피스 트레이닝이 주어지고요 예. 두 번씩 그리고 이제 14일, 15일 날 14일 날 1차, 2차 예. 그리고 15일 날 3차하고 이제 결선이 이제, 어, 이루어집니다.
0: 이제 예, 그야말로 이제 남은 시간이 얼마 없습니다. 어느 정도의 목표를 마음속으로는 솔직히 갖고 계세요? <웃음>
1: 어, 일단 경력이 없고, 이렇게 또큰 무대에 서는 제가 이제 지도자 입장에서는 좀 부담보다는 <웃음> 이제 저희가, 어, 풍견적인 성적을 가지고 있어요. 그냥. 윤성빈 같은 경우는 지금 현재 세계 랭킹 17위 되어 있는데 예. 17위 정도에서 그이 트랙 특성상 음 쉬운 경기장이라고 들었습니다 스타트가 유리할수록 좀더 승산이 어 있다고 생각하니까 제가 볼 때는 17등 이상에서 뭐한 15등, 네네. 14등 좀더 유... 윤성빈 선수 장점을 살려서 빠른 시간 안에 적응하는 것을 좀더 또, 또 기대해 본다면 그 이상 성적도 한번 생각하고 있습니다. 예,
0: 그래서 지금은 어떤 훈련을 중점적으로 함께 하고 계신가요?
1: 음, 한두세달 동안 그 많은 또 스트레스와 또 여러 시, 유럽과 또 아메리카 대륙 다니면서 시차 적응도 적응하는데 많이 피곤했었거든요. 예. 운동도 중요하지만, 회복도 중요하다고 생각해가지고요. 좀, 회복하면서, 그래도 이제 기본적인 근력하고, 육상은 그 스피드가 떨어지지 않게끔, 그런 이제 트레이닝을 지금 하고, 지금은 좀, 명절이 다가와서요. 이제 오늘까지 이제 훈련하고 지 휴식을 취하려 합니다.
0: 네, 또쉴 때는 또 쉬고, 훈련할 때는 또 열심히 하고요.
1: 네, 맞습니다. 어,
0: 윤성빈 선수, 이한신 선수에게, 또 기대가 되고 주목을 받고 있는 이유가 이번 소치뿐만이 아니라 평창에서의 기대를 하고 있지 않겠습니까? 많은 국민들께서도 전문가들께서 예, 감독님 생각은 어떠세요?
1: 음, 일단 이 평창에서 이제 최고의 결과를 만들기 위해서 이번 소치 동계올림픽의 경험이 많이 중요하다고 생각합니다. 예. 어, 저희가 뭐 불가능해서 지금 가능을 만들었으니까요. 그 가능성을 가지고 최고의 성적을 한번 만들어보고자 하는 게 저의 목표니까 한번 여러분께서 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 네.
0: 솔직하게 좀 얘기를 해 주신다면 소치에서의, 어, 성적보다는 평창에서 이제 나아질 건 분명할 텐데 평창에서 네. 어느 정도까지 발전할 수 있을 거라고 보십니까?
1: 매달이죠. 음,
0: 매달권 진입도 가능하다라고 보시는 거예요?
1: 평창은 무조건 메달을 무조건 메달을 바라보고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 어, 또 이렇게 스켈레톤이라는 생소한 종목이 우리의 또 메달밭으로 다시 태어날 수 있기를 저도 바라겠습니다. 어, 청취자 여러분들께 올림픽에 임하는 각오도 한마디 남겨주시길 바랄게요.
1: 어 우리 종목이 아직까지는 많이 알려져 있지 않았지만은 이렇게 또 이렇게 알릴 수 있는 기회가 주어져서 저희가 더 거기에 이제 붕 해가지고 더 좋은 성적을 내므로써 여러분, 여러분께 보답하는 것이라 생각하고요. 이런 거에 더 힘을 입어서 메달 색깔도 바꿀 수 있고 메달을 딸수 있는 나를 만들겠습니다. 감사합니다.
0: 주인호 네. 감독님께 개인적인 그런 질문이 될 수도 있겠는데요. 썰매 1세대라는 얘기를 제가 들었습니다. 감독님께서. 예, 예. 썰매 종목의 개척자로서 감독님의 최종 꿈은 어떤 건지 마지막으로 궁금해요.
1: 음, 예. 어, 메달도 중요하지만, 제가 아직 뭐 1세대라고 하면 1세대인데, 많이 부족합니다. 그런 부분들을 제가 무엇을 채워야 하는지는 알고 있거든요. 그런 부분들을 선수들에게 알려줌으로써, 또 제가 부족한 부분들은 외국인, 음, 전문 트랙 코치도 있고, 비디오 분석하는 코칭도 있고, 육상 코칭도 있고, 여러 것들이 부족한 것들에 있어서, 썰매 전문가도 있고, 이런 네. 것들을 개인 선수들에게 알려줌으로써 어, 더 좋은 세계 최고의 지도자가 우리나라에서 나올 수 있는, 양성할 수 있는 거, 이게 저의 목표입니다.
0: 네. 윤성빈, 이한신 선수의 소치올림픽에서의 선전 기대하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.